0: 小市东门浴雪天，众中一约见神仙。蕊黄相戏贴金蝉，饮散黄昏人草草。醉容无语立门前，马嘶尘红一接烟。玉箫和书童打情骂俏，一不小心把火盆上的一壶酒给弄倒了，火盆砰的一声。这灰呢就溅起来了，惊动了两个人，一个是春梅，把玉箫骂了一顿，玉箫没敢言语，灰溜溜的就走了。另外一人就是主人西门庆，西门庆让戴安问说谁在这儿笑呢？怎么这么多灰？这事儿如果深究起来，那肯定呢又是一顿责骂。书童见状呢，慌忙走过来说：“小的在火盆上筛酒，一不小心锡瓶倒了，酒洒在火盆里边，才出了这个事儿。”西门庆听了之后呢，也没细问此事呢，就算结束了。各位啊，小小的一段情节，其实这地位就看出来了。书童和玉箫两个人打情骂俏，春梅呢？骂玉箫不骂书童，在西门庆面前，书童把事儿揽下来了，西门庆呢也就不再细问了。因此呢，书童的地位可能比春梅还要高。其实呢，书童也好，春梅也好，和西门庆的关系是一样的。两个人和西门庆呢都有不一般的关系。那为什么书童受宠呢？比春梅可能还受宠呢？大概是物以稀为贵吧，毕竟西门庆床上的男人，呃，没有女人多呀。再说春梅、玉箫、迎春、兰香四个人，这四个人呢是西门庆贴身的丫头，得宠的人，自然在外人面前呢也高人一头。这不过节呢，有人要请这四个人。三四的娘子听说月娘不在家，啊，就想请这四个人呢到自己家里来坐一坐，而且呢安排了很多的好吃的招待，派自己的女儿叫长儿来请这四个人。长就是长，多音字，到底是长儿还是长儿呢？说书人我也不知道，咱们就叫长儿吧，啊，让他来请。这四个人是下人啊，你请下人，下人自己不敢做主张呀。这就相当于今天咱们请客，请这公司的大老板，那跟老板说一声就行了。您要请这公司的员工，员工要出去，那不得跟领导请个假吗？这四个人呢，就想请假，可是呢，吴月娘不在家，找谁请呢？如果说从这个女眷上来讲，此时在家的那最大的就是李娇儿，可是李娇儿呢不揽这个事儿，人家说了我是灯草拐杖做不得主，灯草拐杖这拐杖它必须是硬的呀，弄根草当拐杖有什么用啊？李娇儿那意思呢，我主不了这个事儿，那他不主事儿问谁呢？按照顺序轮到孙雪娥了，孙雪娥就更不敢答应了，对不对？名义上孙雪娥是西门庆的小妾，可实际上这春梅都敢欺负孙雪娥呀。您看这四个人呢想去，但是呢没人给批假条，谁呢也不敢动。这要是搁在今天，给吴月娘打个电话就行了。可是那时候不行呀。哎，四个人呢想去，又没人给假条，就在这挨着。奔四娘子左等也不来，右等也不来。掌灯以后，又安排长儿呢，再次邀请。这四个人一想啊，还得去请假。大伙儿呢，打算求李娇儿呢，找西门庆请假。兰香推玉箫，玉箫推迎春，迎春推春梅。啊，谁也不敢出这个头。春梅坐在那儿呢，纹丝儿不动，就骂玉箫。你们就是没见过世面，没吃过酒席是怎么着啊？没吃过还没见过吗？就算我今天去不成，我也不会求他。这他指的是李娇儿啊。你看看你们在这儿上蹿下跳的，不知道忙什么，真让我看不上。各位，您看啊，听这个话，这春梅呢也想去，但是呢又不想求李娇儿，到底是不想还是不敢？反正嘴上说的是不想，那意思呢？我敢去，我不想你们不敢去，让我看不上。此时的迎春、玉霄、兰香呢，都已经穿戴好了，打扮得整整齐齐，就是想出门，又不敢去请假。春梅呢，坐着不动。书童看见这个笨死的娘子呢，又派长儿来请。就说得了，我呢豁出去了，就算被爹骂两句也行，我替各位姐姐去请假。于是呢，走到西门庆身边，福尔说到：“班四嫂过节要请各位姐姐呢过去坐坐，姐姐呢让我来问问您去还是不去。”西门庆一听呢说：“让他们呢赶紧去，早去早回，家里没人。”书童呢，赶紧走下来说：“你们看，得亏我吧，我一句话你们就能去了。赶紧啊，早去早回。”春梅呢，这才慢慢地走回房中去擦胭脂抹粉、化妆去了。不大一会儿，四个人结伴出行。西门庆他们此时在大门口，这不是喝酒呢吗？书童呢，还替他们打掩护，特意呢。把这个围屏扯了一扯，遮着他们就过去了。到了奔四家，奔四娘子看见了，哎，呀，觉得这四位呢，就好像天上掉下来的一样，迎接进屋里。此时房中是灯火通明，早已摆好了一桌子的菜肴。啊，这个奔四的娘子呢，嘴还挺甜。叫春梅大姑、迎春二姑、玉霄三姑、兰香四姑，咱也不知道这一二三四是怎么排的，给各位呢施过礼。这奔四的娘子呢，礼数还挺周，还请了个陪客。这陪客是谁呢？韩回子的娘子。这样的话就是六个人啊，四个客人，春梅、迎春上座。玉箫、兰香是对席，奔四嫂还有韩回子的娘子呢，在底下打横。长儿就是奔四嫂的女儿，给斟酒、给夹菜。您看啊，这就是两拨人了。西门庆他们家这帮男人呢，在喝着；在奔四他们家这帮女人在喝着。西门庆那边呢，让月工过来呢，吹一套《东风料峭好事尽，听这名字您就知道啊，这个是挺吉祥的歌。此时呢，后边呢给上元宵，玫瑰元宵，大伙呢过节吃元宵，挺应景，好吃，香甜美味，入口而化。李明和王柱呢，在席前拿着乐器呢，就唱这个词儿。声音也好听，啊，也是好嗓子。戴安和陈静姬两个人呢，拿着很多的花炮，又叫了两个排军，打着两个灯笼，去吴大进子他们家呢来接吴月娘。此时吴大进子他们家呢，大伙呢也喝酒呢。见陈静姬来了，大伙就招待啊，让谁招待呢？吴二舅，啊，这个男人不能跟女人一块饮酒呀。这帮女眷此时正在明间这儿喝酒呢，所以呢，让这吴二舅和陈静济呢到房里边去坐着。吴大舅今天不在家，在卫里呢，他是千户啊，对吧？卫卫所就是上班呢，卫里干什么呢？看着造册呢。什么叫看着造册？造册就是花名册，那说明吴大舅呢今天是加班这边呢，就放桌子，拿点心韭菜来招待陈静姬。戴安呢，走到吴月娘身边，跟吴月娘说呢：“爹让小的来接娘们回去了，请娘早些回家。要是太晚，在街上遇到坏人，这不安全。所以呢，我和姐夫呢一块来了。”吴月娘此时心里边还生戴安的气呢，生什么气呀、啊？哎，前文书咱们说过了呀。他说：“戴安呢，两头献殷勤，所以吴月娘呢不爱搭理他，一声没言语。吴大进子呢，一看这情景呢，把来定叫过来了，说：‘你拿些东西给戴安吃。’来定说呢，呃，酒肉汤饭呢都已经摆好了。吴月娘呢说：‘不急不急啊，他刚来，吃什么东西啊？让他到前边站着去，等我们一会儿，我们这就起身。’”武大妗子呢，在旁边劝说：“三姑娘，您着什么急呀、啊？啊，人家上门，您怪人家啊？这不过节嘛，咱们姐妹之间呢，多聊会儿天开怀畅饮。反正家里边呢，有他二娘，还有他姐啊，也没什么事儿。这么早就要走，显得呢，我不会招待，让别人说我。”说这话，吩咐玉大姐：“你唱个好的曲子，服侍诸位娘。”孟玉楼在旁边缓和气氛，说：“他六娘呀，很生气，说你呢不给他过生日。”六娘就是李瓶儿，李瓶儿过生日嘛。玉大姐一听这话，赶紧的过来给李瓶儿磕了四个头，一边磕头一边解释说：“之前呢给五娘过生日，我一回家呢，结果我就病了。”昨天晋奶奶把我接到这里，各位您听啊，她管吴大进子叫晋奶奶，这称呼有问题，为什么呢？你在西门庆他们家，他是吴大进子，此时此刻可是在吴大进子他们家呀，对吧？那你说在吴大进子他们家，你还能叫他晋奶奶吗？只能说叫大奶奶呀、啊，对吧？所以呢，这个行文到这里呢，我觉得有些问题。咱们就这么说吧。啊，昨天金奶奶把我接到这里啊，啊、呃，这我才勉强收拾起来。啊，如果说我身体没毛病，我怎么能不给您老人家磕头呢？潘金莲说：“玉大姐啊，你六娘呀，反正呢是不舒服，你唱个好的给她听吧，她就不生你的气了。”大伙呢开玩笑，李瓶儿也知道，在旁边呢一个劲儿的笑，也不说话。玉大姐说：“没关系，拿琵琶来，等我唱。”吴大妗子叫自己的儿媳妇郑三姐说：“你把二位姑娘和众位娘的酒斟上。呃”啊，这么半天了，还没倒过酒。玉大姐呢，在旁边拿着琵琶呢，就非常用心的唱了一个《一江风》。正直唱着呢，吴月娘说：“哎，怎么突然间有点凉啊？”莱安呢，在旁边说了：“说外边下雪了。”孟玉楼说：“姐姐，你身上穿的有点少吧？我带了个棉皮袄子，哎，披着的棉袄。我估摸着呀，咱们回去啊，挺晚的了，更冷。”吴月娘说：“呢，既然下雨了，叫个小厮回家把皮袄取来给咱们穿。”一听此言呢。莱安呢，就走过去跟戴安说：“娘吩咐了啊，叫人呢去把娘的皮袄取来。”戴安呢就叫秦童说：“你去取吧，我在这里伺候。”秦童也不说什么，回家去了。不大一会儿呢，吴月娘想起来这潘金莲没有皮袄呀，就问莱安说：“谁去取皮袄了？”莱安说：“秦童去取了。”月娘说：“怎么也不问我一声就走了呀？”孟玉楼说：“刚才少了一句话，不应该让他呀把我们的都拿来。五娘没有皮袄呀，所以你要娶呢，应该只娶姐姐一个人的。您看啊，孟玉楼这话说的没错。吴月娘比他们身份高，你说拿皮袄拿这一件，其他几个人没话说。但如果说……”把各位娘的皮袄都拿过来，哎，潘金莲没有，那其他几个人这就不自在了。潘金莲呢也不自在了。吴月娘说也好办有人当了一件皮袄拿过来呢，给这个六姐穿也就是了。六姐就是潘金莲，潘金莲在娘家排行第六，在西门庆这儿这是五娘。可是人家取皮袄的已经走了呀，又没说，嘿嘿，谁知道把这件皮袄也拿来呀、啊？吴月娘有安排，说戴安这奴才怎么不去呀、啊？啊，让别人去，你把戴安叫过来，把戴安叫到跟前，吴月娘呢就开骂你这个奴才啊，让你干活你不动啊，坐谈遣将，坐谈遣将，呃，坐在位子上啊、呃，派别人。你坐谈遣将，把别人派走了，你也不问我一声啊？这么着就去了，怪不得你能做大官呢。可别累着你，你让别人去。戴安说：“娘，您错怪了我啊！之前您要说让我去，我敢不去吗？”莱安跟我说派一个人去，咱就事论事儿啊。这拿皮袄这事儿呢，也确实不用戴安亲自去。戴安作为大管家，吩咐个下人去拿皮袄不过分。吴月娘这不过就是找事儿，要骂戴安。接着说啊，来安让你去，好，来安这小奴才敢让你去啊？他敢吩咐你？我们这些大老婆，我们都不敢吩咐你。看把你惯的啊！你都成什么样子了？你呀！把主子当成烟熏的佛像挂在墙上，啊，这还分得出来哪是施主哪是和尚吗？你说你动不动啊，这个两片嘴一根舌头，你这个献殷勤，这水平也太高了吧？啊，两边你都合适，好吃懒做，背地里蛮官作弊，你干的那事儿难道我不知道？头里，你家主子没派你送李桂姐回家，你怎么也送了啊？别人替他拿着包，你还给夺过去了。刘丫头不，留丫头不在你啊，让你过来跟我汇报，你怎么不来啊？你送他，吐嘴去了，让别人来。那位说什么叫吐嘴去了？其实您听书听到现在也知道，这下人到别人家里边，都是有赏赐的，所以呢，呃，给别人送东西呀、啊，或者送别人啊，到那边呢，肯定他他能捞点什么呀，能吃能喝能拿，所以叫吐嘴去了啊。你送他吐嘴去了，啊，让别人进来跟我汇报，甭问呀，你算准了，我一生气要骂，肯定只骂那个汇报的人啊。你说。你是不是被惯坏了？其实呢，此时戴安要是懂事儿，你老老实实的不说话，承认个错也就完了。结果呢，戴安还顶嘴。戴安怎么说的呢？说娘您这个，这个怪我怪的，这个不是我的事儿啊啊！这肯定是话筒跟您面前胡说八道呀，这个。爹看见话筒，他抱着这个毡包，啊，爹跟我说让我送桂姨去，让她进来。娘，您说这丫头留不留？这丫头就是那个偷金子那丫头啊。说这丫头留不留？她根本也不在小的呀，小的能有什么用啊？各位，您都听过乔文书，戴安呢，这就是狡辩，把责任呢都推给了别人。戴安这个人呢，也确实该管。吴月娘一听此言呢，更生气了。你这奴才啊，还敢跟我顶嘴？我在这里啊，我没时间跟你废话。你这奴才做事可做得太过分了啊！我使不动你，你跟我耍嘴，嘿嘿，看我跟不跟他说。这他是西门庆，把你这奴才的头给你打烂了。吴大进子在旁边一看呢，这是干嘛呢？赶紧就说：“戴安呀、啊，还不快替你娘们取票去！”哎、呃，吴大进子这话说的在理。戴安但凡懂事就不应该解释啊娘，你我错了，我要替您取票袄去，掉家店跑了不就完了吗？吴大进子呢就问说：“呃，去哪里取五娘的票？潘金莲接过来说呢：“说姐姐，啊，别去取了，我不穿票。啊，让她回家呢。”把我那个披着的那袄子拿过来就行了，人家当的，哎，也不知道好坏，黄狗皮似的，穿在身上呢，叫人笑话，也不能常穿，以后人家不还得赎回去吗？各位，您看啊，重点在最后这一句，我没有，我不穿，嘿嘿，这又不是给我的。吴月娘也听出来了，说这皮袄呢不是当的啊，李智啊，李智少我们十六两银子。拿这个折的，啊，当的那是王昭宣府里边的那件皮袄，那个呢给李娇儿穿了。于是吩咐戴安，皮袄在大厨里，让玉箫呢找出来给你。啊，把那个大姐的皮袄也拿过来。大姐就是西门大姐。戴安挨了一通骂，小嘴儿咕嘟着走出来。陈经济问说：“你哪儿去？”戴安说呢：“嘿，干的就是受气的活。”啊，一遍活呢得干两遍，又得回家一趟。走到家中，西门庆呢此时还在大门口喝酒呢。副伙计和云主管呢此时都已经离开了。英伯爵谢希大、韩道国、奔四呢，大伙呢还在这儿喝着呢。就问戴安说：“你娘们回来了吗？”戴安说：“没有，让小的呢来拿皮袄了。”说完之后呢，就走到后边去了。之前秦童呢已经到家了，到上房里呢找玉箫要皮袄。此时玉箫去奔四娘子他们家做客了呀。小玉坐在炕上呢，正生气呢。生什么气呀、啊？对呀，请人家没请他呀。各位啊，其实这个事情呢，有时候做人真的挺难的。您就比如说拿请客这事儿，请谁不请谁。比如说五个人，您请了四个。这四个人当然呢吃您的好，可是那第五个人没请，那可就恨上您了。而且这恨肯定比那四个吃的好多得多，您这人情可就白做了。在办公室里也是，有时候我也为难啊。人家过年过节的给我送来的点心呀、啊，送来的水果啊，我在办公室里到底分不分？你说都分吧，没人知我的好。大伙都一样，谁知你的好啊？你说要是给一部分人分吧，没分到的那个人呢？我估计这心里好受不了，这莫名其妙的可能就得罪人。你说不分吧，有些东西放我那儿，我一个人我也用不了，吃不了，尤其是鲜的东西，它就坏了。哎，有时候真的是左右为难啊，天地之间呢，做人是最难的。小玉此时呢就生气了。秦童找他要皮袄，他说了：“四个淫妇今天都在奔四老婆家喝酒呢，我不知道皮袄在哪儿啊，你去他家找他们问去。”秦童还真老实，走到奔四家，一进门呢，先听听里边的动静，就听见奔四嫂说呢：“大姑和三姑，哎，你们怎么酒也不喝了，菜也不吃了，是不是我们这小户人家这些东西不好吃啊？”春梅说：“哎呀，四嫂呀。”我们喝够了，奔四嫂说：“嘿，哎，咱们这可不对啊！这才哪儿到哪儿啊？这不是啊？这肯定要嫌我们准备的不好呀！”转过头来对韩回子的老婆说：“哎，咱俩是邻居啊！啊，你今天呢就是副东。什么叫副东呀？请客叫做东，副东相当于你也是请客的主人一样啊，只不过是副的。”你赶紧劝劝三姑四姑喝酒啊！替我劝劝，你别这不说话呀！你好像也是客人一样。又吩咐自己的女儿长姐、长儿，说：“你赶紧把酒斟上来，给三姑喝。四姑那儿呢，稍微少倒点儿。”兰香说：“呢，哎呀，我一向着喝不了酒。”温四嫂说：“哎呀，今天真是招待不周啊，你们受委屈了。”我这儿也没什么可口的饭菜，别笑话我。本来呢，我还想，呃，叫个卖唱的，叫个先生过来唱歌，给各位姑娘们下酒。我又怕爹那边能听见啊，我们这小户人家把爹吵着不好。我们这浅房浅屋的，哎，怎么安排呢？嗨，都不方便。哎，秦童在外边听了听着，就敲了敲门。大伙儿呢就都不说话了。长儿就问说：“谁呀？”秦童说：“是我，我找姐姐有事儿。”开了门，秦童进来，玉箫就问说：“娘回来了？”秦童在那看着呢，就笑，不说话。玉箫说：“你在这呲什么牙呀？谁跟你比大牙呢？”说话，秦童说：“娘们呢还在晋子家喝酒呢。”见天阴下雪呢，让我回家呢取皮袄，让我把皮袄给他们送过去。玉箫说：“皮袄在苗金箱子里，让小玉给你拿不就完了吗？”秦童说：“小玉让我来找你。”玉箫说：“嘿，这小淫妇，你听她的，她不知道是怎么着。”春梅一听呢，说：“你们有皮袄的都告诉他，让他去拿。我娘没皮袄，我就不用操心这个事儿了。”春梅说,说的娘，那就是潘金莲啊，她是潘金莲的丫鬟呀。兰香对秦童说：“说三娘的皮袄呢，那你找小鸾要。”迎春从腰间解下钥匙给秦童，说：“让秀春开李家门拿给你。”都搞清楚了，秦童呢又回去到上房，还有玉楼的房中，分别找小玉和小鸾，把皮袄包好拿走了。正往外走，遇见戴安了。哎，你回来干什么？大人说：“嘿，别提了，还不是因为你平白无故的，大娘把我骂了一顿。好的，让我来拿五娘的皮袄。”秦童说：“我现在正打算去取六娘的皮袄。”大人说：“你拿好了，在这里等我咱俩呢一块儿过去。你要是先去了，肯定大娘呢又得骂我一顿。”说这话，戴安来到上房。此时，小玉呢正在炕上呢烤火，还嗑着瓜子儿。看见戴安，说：“哎，你怎么也来了？”戴安说：“嘿，别提了，受了一肚子气呀、啊。娘说我呢光会指使别人，五娘没有皮袄，又让我来说大厨里呢有这个李三，李三就是李治啊。李三呢折的一领皮袄，让我拿去。”小玉说。玉霄拿了李间门上的钥匙，现在呢，他们都在奔四家喝酒呢，让他来拿。戴安说：“秦童往六娘房里去取皮袄了，一会儿就过来，让他去叫玉霄吧。”啊，我也在这歇会儿，烤烤火。您看吧，戴安还是知识人啊。小玉一听这话，把炕头让出来，并肩相挨。和戴安一起烤火。小玉说：“壶里有酒，我弄一盏酒给你喝。”戴安说：“那太好了，哎，你真是照顾我。”小玉下炕，把这壶坐在火上，给戴安呢把酒热一热。拉开抽屉啊，拿了一碟子的腊鹅肉、啊、让这个戴安呢是就酒喝。此时屋中就这二人。干柴烈火，两个人搂在一起，亲上了。